0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo y especial podcast de Tú Puedes Ser Santo. Y este episodio es muy, muy especial porque pues hoy es mi cumpleaños número 27. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por por todos estos años Que, que Él ha estado conmigo. Eh, lo celebro con ustedes, con sus mensajitos que he estado recibiendo en este día, con mi familia, con mis amigos, con todos mis seres queridos. Este, y pues muchas gracias de antemano por su oración y por todo lo que, lo que hacen, ¿verdad? Su apoyo, su, su, su cariño, eh, su oración, este, todo, todo, todo. Por ser también pacientes al escucharme y, y bueno, pues de verdad que muchas gracias. Bendigo a Dios en este día. Pero pues esto no es excusa. Eh, para no sacar el podcast, ¿no? El día de hoy es el segundo episodio de esta miniserie de la radicalidad, de ser radicales, ¿no? El episodio pasado hablábamos de Ruth, del libro de Ruth, y cómo esta mujer eh, fue valiente, fue entregada, eh, entregó su vida y la dedicó totalmente a su, a su suegra, ¿no? Y hacía cosas solamente pues, para ayudarla y bueno, ¿no? Vimos un mensaje muy bueno en la vida de Ruth, ¿no? Y, y cómo... El mensaje de radicalidad nos enseñaba a nosotros también a vivir este esta radicalidad, no a ser cristianos ejemplares. Y en el caso de Ruth, aún aún sin mencionar a, al Señor, ¿no? Cómo vivir esta radicalidad. Bueno, pues hoy vamos a platicar del de libro de Job. yo creo que muchos este, ya lo han leído, conocen la historia. Eh, pero antes de eso, pues la anécdota, ¿no? Fíjense que justamente ayer, ayer lunes, hoy es martes, 27, ya les dije que es mi cumpleaños. Bueno, hoy es mi cumpleaños. Este, ayer lunes eh, estaba viendo en la noche una película con mi hermano y con mi papá. Que se llama, creo que 2012. ¡Es una película espantosa! Bueno, no es de terror ni, na- ni de nada de eso, pero... Ay, no, pura cosa, pura muerte, catástrofe mundial, ¿no? Y yo veía cómo las fallas, las fallas estas, las de la Tierra, se iban abriendo y eh, ciudades se iban destruyendo y luego los volcanes empezaban a hacer erupción y luego empezaba a haber tsunamis. Una cosa espantosa que decía yo, no puede ser, ¿no? Y luego, aparte, utilizaron referencias ahí como que sospechosas que en realidad no me gustaron. Pero pero yo estaba muy consternado, como que, ay, no, qué qué horrible, qué película tan espantosa, ¿por qué hay tanta catástrofe, no? Y cómo tanta gente puede estar muriendo y qué le va a pasar a las ciudades esas y cómo solamente ciertas personas millonarias se pueden salvar y que unos barcos y que no sé qué y que son los únicos. Y yo estaba, haz de cuenta, que horrorizado con, con toda la trama esta, ¿no? Y hoy que estaba... Aquí haciendo, el, eh, preparando el, el, el guión, el esquema para este episodio, pues me acordé rápidamente de la película de ayer, ¿no? Yo decía, ¿cómo, po- ¿cómo podía ser que ciertas personas se salvaran? ¿Quiénes no? ¿Y por qué los que sí tienen dinero pero que son bien malos son los que se salvaron y los que eran buenos están muriendo, no? Y me puse así como a cuestionar un poco la, la justicia, ¿no? En, en una película, ¿no? Y tan chafa. Bueno, a lo mejor sí tiene sus, sus este, galardones o lo que sea, pero a mí no me gustó. Pero bueno, y yo me ponía a cuestionar esto, ¿no? De la justicia y, ay, ¿qué va a pasar en el mundo? Y, y si ya solamente hay tres barcos llenos de gente, ¿qué va a pasar? Y, ¿Y en quién van a creer? ¿Y cómo le van a hacer para sacar adelante el mundo una nueva generación? ¿Y qué va a pasar después? O sea, yo me ponía a pensar en todas estas cosas como si fueran reales, ¿no? Bueno, el punto de esto de que, que les platico es que a veces podemos ponernos a pensar en eso ¿no? En, en por qué pasan las cosas, por qué hay sufrimientos, por qué estamos en una pandemia que al parecer hay un rebrote y no sé qué tanta cosa, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Pues bueno, de eso vamos a platicar hoy, de los porqués, del, del sufrimiento, de cómo vivir la radicalidad, cómo ser cristianos radicales aún en medio de tantas cosas que suceden en este mundo tan bello. Pero bueno, les voy a platicar primero la historia de Job, muy resumida, ¿ok? En el primer versículo de la Biblia vemos que que dicen que Job es descrito como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es con lo que abre el libro, ¿no? Dicen que Job es un buen hombre. Y bueno, vemos en la historia que Satanás, en hebreo que significa acusador, va directamente con Dios y lo empieza a cuestionar, ¿no? Que pues mira, ¿sabes qué? Eh, Tú eres bien consentidor. Tú eres bien, eh, chiflas a a tus hijos, haz de cuenta, ¿no? Y ellos solamente te quieren porque tú les das todo. Pero si tú le quitaras a estas personas lo que tienen, estoy seguro que ya no te querían. Hablando de Job, ¿no? Si tú le quitaras a Job todo lo que le has dado, estoy seguro que él te negaría. Y entonces eh, Dios le le da permiso a, a Satanás, al acusador, porque están así como que en un tipo juicio celestial, eh, una corte arriba, ¿no? Entonces le dice, ok, eh, te doy autorización de quitarle todas las riquezas a Job, pero no toques su vida, ¿no? Y entonces en cuestión de un día a Job le va malísimo, le llueve sobremojado, ¿no? Este, todo su ganado, sus siervos, sus hijos mueren. Y entonces en ese momento Job se rompe las vestiduras, se rapa la cabeza y se humilla a Dios en la oración. Y entonces Satanás otra vez se vuelve a presentar frente a Dios para decirle que si tan solo permitiera que Job sufriera dolor y agonía física, entonces ahora sí Job renunciaría de su fe. Y Dios, fíjense esta parte, estando seguro del carácter, la virtud y la fe de Job, permite que su salud sea afligida sin quitarle la vida, ¿ok? La vida no, no la toca. Y entonces el, el cuerpo de Job pues se empieza a llenar de llagas en, 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 todo, en todas partes y la esposa de Job pues le, le empieza a decir, pues maldice a Dios, o sea, te está yendo de la patada, maldícelo, ¿no? Que te mueras en lugar de vivir así y Job le contesta con una cita ejemplar y que les voy a contar algo también, que dice, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Y aquí dice que en todas estas palabras Job no pecó con sus labios. Fíjense que esta cita bíblica antes de continuar con la historia es muy importante para mí. Primero que nada porque Job son mis iniciales. ¿eh? Yo me llamo Jorge Ochoa Banda. Banda se escribe con B grande, ¿no? J O B. J O B. Jorge Ochoa Banda, Job. Esas son mis iniciales, ¿no? Entonces cuando yo descubrí que había un personaje que se llamaba Job, yo me como que creé una conexión muy, muy, muy bonita con... Con él, ¿no? Y dije, pues ese soy yo. Dios me quiere hablar a través de Job. <risa> Gracias a Dios hasta ahorita no lo he hecho. De verdad, no he tenido eh, sufrimientos tan grandes como muchas personas las han tenido. Mi caso no ha sido así, ¿no? Pero eh, me refiero que Job pues, es una, lleva una parte muy, muy especial en mi corazón, ¿no? Y esta cita bíblica, precisamente esa, yo la encontré cuando tenía 10 años. Estaba en un movimiento de pandillas Abrí la Biblia porque teníamos que hacer unas cartitas y teníamos que poner una cita bíblica. Entonces yo abrí así, sino, eh, me fui al libro de Job y a ver qué hay. Y me encontré con esa cita. Y desde entonces, desde los 10 años, se quedó en mi mente, y en mi corazón, todo el tiempo. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Y entonces ahorita que la, que la leí dije, ¡ay! Me acuerdo mucho, le tengo mucho cariño a eso, ¿no? Y especialmente también a la vida de Job, pues porque ya les dije, son mis iniciales, ¿no? Entonces... Eh, le pasa todo eso, ¿no? Eh, se le mueren los hijos, el ganado, pam, pam, pam Y también empieza a tener llagas, ¿no? Heridas. En eso, después los siguientes capítulos, la mayoría eh, se, se evocan a que los amigos de Job van con él como a darle apoyo, este, a estar en silencio con él, este, a tratar también de resolver, pues, por qué está sufriendo, ¿no? Y entonces eh, viene un, una parte aquí donde Job maldice el día que nació, compara la vida y la muerte con la luz y oscuridad. Eh, Job lamenta que su nacimiento haya sido en la oscuridad y desea no haber nacido. Y bueno, unas cosas así, este, la verdad es que muy poéticas, pero <ríe> muy depresivas, ¿no? Eh, porque pues estaba viendo un dolor muy, muy fuerte, ¿no? Y aquí es donde les digo que como del capítulo 3 en adelante empiezan los amigos de Job a tratar como de descubrir o de pensar por qué está pasando eso, ¿no? Y, por ejemplo, el amigo Elifaz le responde que, aunque Joven en el pasado había ayudado a mucha gente con con dolor, él nunca había experimentado tal dolor. ¡Ay, Diosito santo! Y entonces Elifaz concluye que lo más seguro es que su dolor se debe a algún pecado pasado y le recomienda que, por lo tanto, busque el favor de Dios. O sea, él él explica, tú estás pasando esto porque pecaste. Bueno, los otros amigos, Bildad y Sofar eh, concuerdan que todo el dolor de Job se debe a causa de alguna maldad que provocó la ira de Dios, por lo que debe procurar actuar de una manera mucho más pura e inocente. Su amigo Bildad sugiere que los hijos de Job, por causa de su comportamiento, se condenaron a sí mismos. O sea, que murieron por su culpa, eran culpables de morir. Zofar ¿no? este, al final termina diciendo que, aún a pesar del sufrimiento puede ser que Job merezca todavía más sufrimiento del que está experimentando, ¿no? Y entonces, les digo, están en, esta, en estos debates eh, y Job, pues imagínense, ¿no? Está escuchando a todos sus amigos por aquí y apenas es como común, de hecho es un diálogo, no empieza, bueno, aquí no es un diálogo, es porque son muchas, muchas personas, ¿no? Pero empieza Job y abre un amigo y luego Job y otro amigo, Job, amigo, Job, amigo. Y así no, este, uno y otro. Y entonces vemos que Job está como en una montaña emocional una montaña rusa emocional así tremenda, ¿no? A veces dice, no, pero es que yo no pequé, no, pero es que yo soy bueno, no, pero es que Dios no es así, no, pero es... y al principio se defiende, pero luego se enoja con Dios, pero luego sí le cree, pero luego no, y así está el pobre de Job, pero pues porque está sufriendo. Y bueno, escucha todas las opiniones de sus amigos y se enoja tanto que les llama médicos inútiles forjadores de mentiras. Y luego empieza a preguntarse por qué Dios juzga a las personas por su comportamiento cuando tiene todo el poder para cambiarlo o para perdonarlo, ¿no? Y Job sigue sigue confundido eh, para tratar de entender, o sea, Job quiere entender, Job quiere saber el por qué un humano puede satisfacer la justicia de Dios, ya que los caminos de Dios son misteriosos y sobrepasan la comprensión humana, ¿no? Y Job incluso llega a decir, no hombre, Dios es un bravucón, o sea, eh, se aprovecha de nosotros que somos eh, indefensos y él sabe y pone pruebas a todo mundo. Total, Job empieza así a hablar y a escupir para arriba, ¿no? Le reclama directamente al Señor, ¿no? Le exige una respuesta. Después de todos esos capítulos donde están platicando y están discutiendo y todo esto, Dios viene, interviene en la plática Y sucede algo padricísimo, padricísimo, muy, muy bello, ¿no? Que toma a Job y hace cuenta que lo lleva, eh, pues ahora sí que como un tour, eh, un tour de toda la creación, ¿no? Y eso sí me gustaría (risa) vivirlo, la verdad. No lo demás, pero lo lo del tour, así como, eh, como el Señor lleva a Job y le empieza a mostrar toda la creación. Las montañas, las aves, los peces, los mares, el viento. Este, y le empieza a explicar cada cosa. Mira esto, mira cómo sale. E incluso le muestra a dos bestias, ¿no? El, el, un toro muy grande, no me acuerdo cómo se llama. Este, y el leviatán. Es una figura también que, eh, un monstruo, ¿no? Y le, le, le empieza a mostrar todo, todo, toda la creación, ¿verdad? Y le dice, mira todo lo que hago yo. Mira todo lo que yo puedo hacer. Mira todo lo que he hecho, ¿no? Tu juicio, la manera en la que tú tratas de entender, no es suficiente. O sea, no alcanzarías a abarcar todo. Yo tengo un porqué. Yo fui haciendo cada cosa con un porqué, con una manera eh, premeditada, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde ya Job se arrepiente, eh, se se postra, reconoce el poder infinito de Dios. eh, Y y bueno, la respuesta de, de Job agrada a Dios... Eh, pero se queda enojado con los compañeros pues porque estaban ahí nada más este, hablando mal de él, ¿no? de, de los dos. ¿no? Y Job interviene, los perdona y al final, eh, spoiler alert, Dios le restaura la salud, la vida de Job y le da el doble de las riquezas que antes poseía. Pero pues lo más importante es que en todo el capítulo, en todo el, perdón, en todo el libro, Job no renuncia a su fe, ¿no? él sigue ahí con dolor. A lo mejor peleándose, a lo mejor cuestionándose, pero ahí siguió, ¿no? O sea, no no cambió, fue humano, muy, muy humano, pero ahí siguió el buen Job, ¿no? Y termina la historia. Les digo, les resumí mucho, hay muchos otros detalles muy padres, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente lo que sucede en el libro de Job, ¿no? Job es, es puesto a prueba por Satanás. Él hace y deshace con él lo que quiere. Y luego viene esta parte del debate, de las discusiones, de las preguntas. ¿Por qué está sufriendo? ¿Quién pecó? ¿Se lo merece? ¿Dios es justo? ¿Es sabio? ¿Es bueno? ¿Quién es Dios? O sea, todas estas cosas, ¿no? Y al final, el tour que lleva Dios a Job para mostrarle toda la creación y decirle, tú no tienes ni estás en la posición para ver... O sea, no tienes la perspectiva correcta, ¿ok? Le dice... Te falta muchísimo, o sea, yo por ser Dios tengo esta perspectiva, pero tú eres eres muy, eh, no quiero decirlo pequeño, ¿verdad? Pero sí somos muy pequeños para conocer toda la perspectiva de todo el universo, ¿no? Entonces, tu punto de vista es muy cerrado, no puedes entender por qué las cosas, ¿no? Y ya después, pues se reconcilian, se quieren mucho, (ríe) y ya, el Señor le, le da, le dona más de lo que. De lo que le había dado en un principio. No le devuelve, porque devolver es como, lo puso a prueba, pero oh, ándale, está bueno, ya pasaste la prueba, te doy más. No, para nada. ¿no? Dios permite que pase algo y luego lo bendice con mucho más. ¿Okay? Hasta aquí la vida de Job. Vamos a ver qué podemos aprender de Job. Bueno, primero, este, podemos ver también desde la perspectiva de Jesús que esto fue en el Antiguo Testamento, es un, es un libro del Antiguo Pero con Jesús venimos a renovar todo, ¿no? Y Jesús nos dice que su yugo es suave y su carga ligera, ¿ok? Entonces, eh, primer punto es que imagínense si si Job, eh, pues en ese momento todavía no conocían a Jesús, ¿no? Él tenía esperanza en Dios, tenía la esperanza en el Señor, ¿verdad? Y aún con sus problemas y sus broncas y con sus dudas y todo, aún ahí existía como la esperanza, ¿no? Pero nosotros estamos en otro tiempo totalmente diferente. Eh, nosotros hemos sido salvados por Jesús. Jesús vino y, y dio su misma vida, se donó a sí mismo por nosotros. Y entonces, Él nos dice que su yugo es suave y su carga ligera. Entonces, si nosotros normalmente y como comúnmente podemos tener nuestros problemas, aflicciones y demás... Es, es parte de la vida, eso sí, es parte, no hay ni para dónde hacerse. Sin embargo, con la venida de Jesús cambian muchas cosas, ¿no? Dios no quiere que tú sufras, ¿ok? Te lo pongo así, Dios no quiere que tú estés sufriendo, ni agonizando, ni pensando en, en morir, ni nada, ¿no? Porque Dios nos dice, Jesús nos dice, mi, mi yugo es suave, mi carga ligera. Sí, podemos tener nuestras broncas, nuestros problemas, pero con Jesús, de la mano de Jesús, ¿no? Y y saber que si estoy llevando algo demasiado fuerte, demasiado pesado, demasiado horroroso, demasiado agonizante, pues entonces algo hay por ahí que no es de Dios, ¿ok? A lo mejor estoy pensando de otra manera, a lo mejor estoy llevando cargas extras de las cuales no debo de llevar, porque Jesús nos dice, mi yugo es suave, mi carga es ligera, ¿ok? Con Él, con él. Entonces, sí, podemos entender ahí rápidamente que si estoy viviendo algo demasiado fuerte, eh, demasiado espantoso y que a lo mejor no tengo ni necesidad, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Será la cruz? Porque muchas veces así enseñaban a a las personas de antes, ¿no? El marido borracho, golpeador, violador, lo que fuera, ¿no? Este Mujeriego. Ay, no, es que la cruz, padre, padrecito, es que la cruz que tengo que cargar toda mi vida. Pues no, no. O sea, digo, esos ya son temas muy fuertes, ¿no? Que cada quien tiene que discernir, incluso platicar con sus directores espirituales. Pero eh, no... Yo no creo personalmente que, que esa sea la vida en plenitud para cada uno, ¿no? Que tengamos que cargar con cruces tan, tan, tan pesadas como si fuéramos otra vez esclavos, porque no lo somos. No somos esclavos, este, no somos bueyes que andamos cargando ahí, que a veces le ponen demasiado peso, ¿no? No somos eso, somos hijos de Dios. Y sí, compartimos la cruz con Cristo, pero es una cruz ligera, es un yugo suave. Ok, primer punto, tenemos broncas, pero hay que descubrir cuáles eh, son las que tengo que llevar de la mano de Jesús y cuáles, de plano, son cosas que no vienen de Dios, o sea, no que Dios nos esté poniendo estas pruebas, pero que no es la cruz, no es la, no, no es algo que estoy compartiendo con el Señor. Segundo, pues que Dios no pone a prueba a nadie, como lo dijimos en, en el libro de Job vemos que Satán, el acusador, eso es lo que significa acusador, y también diablo en, en, otro, en otro idioma significa el divisor, ¿no? Eh, él, él es el que probablemente puede estar ahí tentándonos, ¿no? Y, y por aquí, y por acá, pa, 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 Sin embargo, Dios nos da esta libertad, y todos lo conocemos, como la libertad de hijos de Dios para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, y que San Ignacio lo dice, lo dice en su principio y fundamento, y creo que ya se los he dicho muchas veces. Que todo en este mundo existe para nosotros y es menester nuestro, o sea, es nuestro deber eh, saber elegir lo que más me conduce para el fin por el cual fui creado. O sea, salvar mi alma, ¿no? Entonces dice, todo en este mundo existe para ti, pero a ti te toca decidir cuál de todas estas cosas, cuál de todo lo que Dios creó para ti, te ayuda a cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Salvar tu alma. Decide de todo lo que vives, cosas, momentos, personas, lugares... ¿Qué es lo que más te acerca a salvar tu alma? ¿no? Entonces, eh, pues no es que Dios nos, nos esté poniendo a prueba, sino Dios nos lo da todo, nos da esta libertad. El enemigo es el que está ahí como que constantemente ofreciendo lo, ofreciendo lo que no nos ayuda a salvar nuestra alma. Pero es nuestro eh, deber elegir, solamente desear y elegir, eh, como dice en el principio y fundamento, lo que más nos conduce a salvar nuestra alma. Tercer punto, que no todo tiene un porqué. Pero sí tiene un propósito, ¿ok? No todo tiene un porqué, pero sí tiene un propósito. A veces hacemos las preguntas incorrectas, ¿no? Y señor, ¿y por qué soy tan malo en esto? Y señor, ¿por qué volví a fallar? Y señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿No? A lo mejor no hay que preguntar ni por qué, incluso a veces ni el para qué. Más bien podemos preguntar, señor, en este momento qué quieres que aprenda, señor. Eh, a través de esta situación, de este sufrimiento, ¿cómo te puedo amar más? Ah, son preguntas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo preguntar, ¿por qué estoy pasando esto? A preguntar, ¿cómo te puedo amar a través de esta situación? ¿Cómo te puedo ver a través de este dolor? A veces hacemos las preguntas incorrectas. Por eso no escuchamos a veces al Señor. Porque el Señor, eh, como le, le hacía a Job, no o sea, yo te enseño toda la creación eh, pero tú no estás en el punto, ni en la madurez, ni en el lugar correcto para entenderlo todo. ¿Okay? Entonces, a veces el por qué no lo vamos a entender. Pero le podemos pedir eh, sabiduría para abrazar el momento, para abrazar la tempestad, el problema, la, el obstáculo, la situación. Saber eh, que nos ilumine para saber cómo amarlo, cómo proceder, cómo seguirlo, cómo cumplir su voluntad. No todo tiene un porqué, pero sí tiene un propósito. Me acordé mucho de la película de Todo Poderoso, la de eh, Jim Carrey. No sé si la han visto. Y Es muy, muy, pues ya antigüita, ¿no? Este, Pero es un clásico, ¿no? Y entonces le va mal a este, a este hombre y, y, bueno, ¿no? Este Se encuentra con Dios, según ahí. Eh, y Dios le dice, ah, ok, pues yo te dejo ser Dios si quieres. Y le da todos sus poderes. Y bueno, este hombre hace y deshace. Y al final se da cuenta que es bien difícil, ¿no? Porque pues tanta gente, tantos problemas en el mundo, ¿verdad? Dicen, no, 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 no puedo. Yo, ¿cómo puedo eh, tener felices a todo el mundo, no? Y, y es, es el, el, la trama de toda la película, ¿no? Que él está tratando de, pues, de hacer la función de Dios, ¿no? Que le da ahí los poderes. Pero es eh, lo mismo, ¿no? Para nosotros. No me acuerdo, algún santo decía, me decía el padre Eduardo que un santo dijo eh, tú eres Dios y yo no y de hecho hay una canción que se llama Tú eres Dios no pero dice, Señor, tú eres Dios y yo no, ayúdame a comprender eso que tú eres Dios y que yo no lo soy entonces, pues en esto en este porqué, en este punto entender que no somos dioses, nuestra vida no me pertenece, mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios Dios me dio esta vida Es, es prestada Y es un regalo vivirla a mis 27 años, pero no es mía. Entonces no me toca comprender los porqués ni nada. Pero sí me toca colaborar, participar, cooperar en el plan de Dios. En la vida que es de Dios, me toca poner mi parte. El cuarto punto, aguas con los amigos. Porque aquí estos amigos le están aconsejando mal a este pobre Job. ¿no? Eh, le estaban dando excusas ahí también raras y le estaban diciendo no, que no sé qué. Entonces, a veces en momentos difíciles podemos acudir a las personas menos indicadas. ¿no? O a lo mejor podemos recibir con buenas intenciones la ayuda de personas, pero que a lo mejor no son las correctas para el momento. ¿no? Entonces, en momentos así difíciles, pues también ser astutos. ¿no? no dejarse guiar por cualquier mensaje motivacional, por cualquier palabrita bonita que nos puedan dar. Porque a veces nos pueden lle- llevar a otro lugar, ¿no? Aquí, en este ejemplo, pues a Job le decían, pecaste. No, alguien más pecó. No, tus hijos murieron por, su cul- por, por culpa de ellos, ¿no? Y entonces se vuelve ahí cosas raras, ¿no? Mensajes raros que, pues, no, no, en, no es la voluntad de Dios. Y la frase esta, ¿no? Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros o algo así, ¿no? Ay, este... <ríe> yo mejor... Trato de no comentar esas frases, ¿no? Mejor trato de citar la palabra de Dios. Pero pensar aguas, aguas con esas esas frases, aguas con esos mensajitos que a lo mejor, les digo, con buena intención nos pueden decir, pero que no siempre es un mensaje directo de Dios. Y no es lo que, ni el por qué, ni el para qué, ni nada, ¿no? Eso yo creo que es más directo, es, es uno a uno con el Señor, ¿no? De frente, face to face. El quinto, pues, es confiar en la providencia de Dios, que estamos en sus manos, que somos sus hijos muy amados. Y como lo decía hace algunos episodios, pues que si Dios eh, mantiene vivas a las aves, les da da alimento y a las flores también las embellece, pues cuánto más nos puede dar a nosotros, ¿no? Él no va a permitir que que vivamos de una manera miserable, de una manera... eh, Pues no, o sea, somos sus hijos, ¿no? Y, Y en algún momento... Como dice el Salmo, eh, los que sembraron entre lágrimas con regocijo segarán, ¿no? eh, cosecharán entre gritos de júbilo. Así también nosotros, que el sufrimiento no es para siempre, que el cansancio no es para siempre, que esto no es para siempre. En algún momento en esta vida vamos a tener alguna alegría, pero la mayor y la perfecta alegría será en el cielo, ¿no? Ahí sí, ahí no hay sufrimientos, no hay llanto, no hay nada. Ahí será nuestra recompensa, nuestro regocijo. Y el último punto... Pues ser honestos y directos con Dios. Enójate con Dios, eh, levántate, peleale, lo que tú quieras, pero sé directo con Él, confiando. ¿Ok? Puedes hacerlo, pues no, nadie te dice que no. Eh, somos humanos y eso tienes que grabártelo bien. Eh, sí, somos cristianos, ¿verdad? Amamos al Señor con toda nuestra fuerza, pero somos humanos. Tenemos también nuestros, nuestros sentimientos nuestras emociones también nos duele nos duele bastante el corazoncito no o sea a veces tenemos el corazón bien apachurrado con tantas cosas que pasan y podemos humanamente desconfiar pero ahí es donde entra la fe okay y esto como te digo como lo decía hace ratito es un uno a uno es de frente con el señor es hablarle y señor a ver Tú dime, o sea, yo quiero escucharte, quiero eh, bendecirte, te bendigo en este momento, eh, como dice el canto de Martín, en la tormenta, en la soledad, te alabo en verdad. Eh, Bueno, pero es frente a frente, es a través de la oración, a través de la palabra de Dios, ¿ok? Así, de frente con Él, en su presencia. No a través de los amigos, no a través de otras personas. Claro, pueden servir también como un sustento, ¿no? A lo mejor ir con el director espiritual, incluso ir con el psicólogo, es muy, muy, muy sano y muy humano. Pero lo más correcto es en mi oración personal, en mi relación individual con el Señor, hablarle de frente. Con mi sinceridad, Señor, me siento enojado contigo porque... No entiendo, Señor, me siento enojado porque todo lo que yo te había planeado, lo que te había planteado y que tú me habías dicho que sí, ahora resulta que es no, y no entiendo que estás jugando conmigo, qué está pasando, pero directo con Él. ¿Sí? Directo con Él, sin, sin otras personas, en la oración. Y Dios tiene sus respuestas. A veces tiene sus silencios, a veces tiene sus respuestas cortas, y a veces tiene unos abrazos bien amorosos, bien consoladores que te dice, a ver, ven para acá, huerco chiflado, te voy a decir. A veces no nos va a decir, eh, y eso lo digo experiencia, ¿no? A veces he malinterpretado la voz del Señor, pero cañón, ¿no? Que yo dije, ¡aquí va! Y en mi intención así, en mi intento de, de descifrar el, el plan de Dios, me fui haz de cuenta que por otro rumbo y me fue de lo peor. Yo creo que ha sido una de las cosas que me, peores que me han pasado en la vida, ¿no? Pero todo empezó porque malinterpreté lo que quería Dios. Yo dije, sí, cierto, Dios quiere esto. Si está pasando esto, es porque Dios me va a llevar para acá, para acá, para acá. Y para allá voy, ¿no? Y por aquí, no, nada que ver. (ríe) Me fue de la patada. Pero pues es que fue mi error tratar de comprender el plan de Dios. Fue mi error tratar de descifrar y adivinar y adelantarme al plan de Dios. Entonces, para eso hay que ser directos con Él. Escuchar, hablar, ser honestos. Platicar, ok. Eh, para terminar este episodio, quiero platicarles de la historia de un gran hombre, este Felipe, Felipito. Mi nombre es Felipe y anciana quiero que me digan, ¿no? Así, así hay un chiste, ¿no? Este, Pues bueno, Felipe es un, un mexicano, este, hijo de padres españoles, eh, que nació en 1500, por allá, 1572. Fue bautizado y todo, ¿no? Era muy inquieto. y cuenta la historia que en su casa había una higuera, ¿no? Y él decía que él quería irse al convento para hacerse franciscano y le comentaban, uy, eso va a pasar cuando la higuera reverdezca, ¿no? Pues es que la higuera que estaba ahí en su casa era una higuera muy, muy seca, ¿no? Pero bueno, se fue al convento de Puebla y ahí estuvo estuvo un rato, pero luego la verdad que desistió de, de la vida franciscana. Trabajó de platero, pero pues no le fue muy bien. Cuando cumplió 18 años su padre lo envió a las islas filipinas, ahí a probar fortuna. Y entonces él ya se fue, se quedó en la ciudad de Manila, ahí estuvo un tiempo hasta que sintió otra vez el llamado del Señor, este, si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y entonces Felipe entró con los franciscanos ahí en Manila, Filipinas. ¿no? Este, ya después de que maduró y que tuvo una conversión de todo corazón, eh, cambió su nombre a Felipe de Jesús Y estudiaba, atendía a los enfermos y todo lo hacía con la dedicación de un hombre que vivía para Jesús, ¿no? En el 96, 1596, sus superiores le anunciaron que ya podía ordenarse sacerdote, pero como no había obispo en Filipinas, eh, la ordenación iba a ser en México, en su lugar de origen, ¿no? En su ciudad natal con su familia y sus amistades, bien padre, ¿no? Y entonces se va Felipe, ¿no? Felipe de Jesús va ahí en el barco con otros franciscanos, vamos a México, ay, 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 canta y no llores. Pero de repente una gran tempestad desvió el barco totalmente y quedó náufrago en las costas de Japón. Después de ahí había una persona que se llamaba Taikosama. Que decretó la expulsión de los misioneros ahí en, en, en Japón. Eh, de hecho, donde estaba San Francisco Javier, él se fue para allá y ahí ya había hecho toda una misión, ¿no? Pero entonces están ahí como que estos con unos contra otros, ¿no? Y entonces este hombre decreta la expulsión de los misioneros y la demolición de todos los templos cristianos, ¿no? Y bueno, la orden al principio pues no se aplicó rigurosamente, los misioneros como quiera eran tolerados este, ahí clandestinamente, se vestían de japoneses y todo el rollo, ¿no? este Hasta que llegó una primera expedición de franciscanos y pues empezó ahí como que una gran actividad misionera, ¿no? Eh, después fueron apresados muchos de estos, ¿no? Por fin los hallaron y pues les iban a dar cuello, ¿no? Entre ellos al, al, al Felipe, al Felipito, ¿no? Este, había franciscanos, había jesuitas, había por ahí de, de varios, ¿no? Este, y bueno, los apresaron, les dijeron que, que pues, pues les iban a dar cuello, ¿no? Y de hecho causó alegría y entusiasmo entre ellos, entre los cristianos que estaban por ahí, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, el 3 de enero del 97, a los, a los reos, a los presos estos, eh, le cortaron la, la mitad de una oreja, el lóbulo izquierdo. Y de tres en tres fueron llevados por la ciudad en carretas este, precedidos por el edicto mortal. Así dice aquí, como para el, el emperador quería infundir en, en, en todo el pueblo, porque era un pueblo muy cristiano, el horror, ¿no? el horror al cristianismo. Entonces llevaban estos hombres así con una oreja ahí mocha y directo pues a donde los iban a, a, a crucificar, no, a matar. Y bueno, ya van, este, había una colina ahí fuera de, de, de Hiroshima y de Yamaguchi donde los iban a matar, incluyendo al al Felipe y a sus hermanos franciscanos y jesuitas. Después, el 4 de febrero del 97, cuando ya Felipe de plano eh, sabía que lo iban a matar, redacta una carta y se las voy a leer. Dice, queridos padres y amigos, la noche pasa rápido. Mañana moriré ejecutado en la cruz, pero no tengo miedo mi pensamiento vuelva hacia ustedes y a mi patria querida, mi México. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre, recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a misa de San Francisco de Plateros. Lamento tanto los años que perdí buscando mis apetitos egoísta y disipado. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valía la pena vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando apenas fuese un día, pero volveré. Estoy cierto y seguro de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida por la que vale la pena vivir es la vida eterna. Paz y bien, Fray Felipe de Jesús. Y bueno, pues ya el 5 de febrero, un día después, 26 mártires fueron crucificados, franciscanos y jesuitas. Algunos frailes cantaban ahí, ¿verdad? Este, el Benedictus, el Angelus, el Te Deum, muchos, muchos cantos, ¿no? Eh, Fray Felipe de Jesús pues no pudo cantar mucho porque este, la cruz donde estaba le quedaba muy baja, entonces quedó casi colgando de la argolla que le sujetaba el cuello y apenas logró gritar tres veces... Jesús, 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 haciendo honor a su nombre, Felipe de Jesús. Después de que ya lo vieron eh, acabado, pues lo mataron al modo acostumbrado, que son dos lanzas, atravesaron sus costados, desde el pecho hasta los hombros, y así murieron todos, y Felipe fue el primero. Eh, dice las leyendas eh, que el día que murió, la primera higuera, ¿se acuerdan la que les conté al inicio de, de la historia?, que estaba en su casa, tomó vida y dio fruto, ¿no? Entonces, pues era porque Felipe ya había llegado a su propósito, a la verdadera santidad más heroica, ¿no? Y bueno, fue beatificado después con sus compañeros mártires, canonizado. Y bueno, ahora tenemos a San San Fray Felipe de Jesús, a San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano, ¡sí señor! Este, y bueno, pues esa fue la historia de Felipe de Jesús, una historia también de radicalidad, ¿no? Él tenía un plan, él iba a ordenarse en México, ¿no? Este, con mariachi, con todo, este, pero su barco se va para otro lado. Una tempestad se lo lleva y bueno, pues él aguanta, él aguanta y sigue confiando en el Señor. Y aunque no, digamos, no pudo desempeñar su ministerio completamente, Porque ¿cuántos años creen que tenía? 26 años, yo cumplí 27, imagínense que este año a mí me hubiera pedido el Señor ser mártir para la gloria de Él. Ay, Dios santo, ¿no? Eh, pues a sus 26 años murió Felipe, Felipe de Jesús, ¿verdad? Pero Él sabía que la vida eterna no era aquí, que esta vida no era la, la, la mera mera, ¿no? Sino que era la vida eterna, que para allá vamos todos, ¿no? Y Él decía a sus padres, allá los veré, allá disfrutaremos. De un tequilita. No, no, eso no decía. Pero pues esa es la historia de Job, la historia de Felipe, ¿no? Dos hombres eh, ejemplares que aún en el cambio de sus planes, que aún cuando pasan pruebas y tempestades, siguen confiando en el Señor, siguen entregándose a Él. Siguen aceptando su plan. Y sí, pudiera haber eh, humanamente dolores, sufrimientos, dudas, cuestiones, pero con la fe. La fe nos, nos, nos mueve, ¿no? Como aquel hombre que, que construyó sobre la roca. Pues esa es la lección para este día. Que nuestra vida como cristianos construyamos siempre sobre la roca. Estemos cimentados en el Señor para que cuando vengan todas estas eh, broncas, estos problemas, estas tempestades, estos obstáculos, estemos anclados al Señor. Sepamos no preguntar por qué, sino cómo aprenderlo a amarlo más. Cómo servirle mejor. Cómo ser cristianos radicales, saber qué quiere el Señor de nosotros en ese momento a través de esa cruz, una cruz que con Jesús es ligera, que es un yugo suave. Amén, 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 amén. Pues bueno, hasta aquí este episodio de hoy, Eh, pues ojalá, ojalá, ojalá que de, eh, de verdad el mensaje de hoy sea de mucho fruto para todos los que pasamos por por momentitos yo les confieso que estas últimas semanas me he sentido eh, algo tristón, algo ahí dificilón, este, un poco confundido también. Entonces, especialmente como regalo de cumpleaños, les pido que oren mucho por mí. Que recen unos padres nuestros por mí, o si van a misa, pues ofrezcan la misa por mí, este, o el rosario. Estas últimas semanas sí me he sentido ahí medio medio, pero pues es parte de eso se los confieso, no como para tirarme para que me levanten y que de repente me manden mensajitos no es por eso, se los los platico de una manera para que sepan que aún si ustedes tuvieran una admiración por mí o algo que dijeran no hombre Jorge, no, él con el podcast ya no le pasa nada totalmente equivocado, no señor a mí también me pasan muchas cosas y yo todavía eh, tengo problemas y todavía tengo confusiones y todavía tengo dudas pero somos compañeros de camino, ¿ok? Vamos juntos, todos aquí, y nos ayudamos y nos echamos la mano. Entonces yo te platico esto para que sepas que ni estás lejos, ni estamos cerca nada, o sea, estamos todos en la misma barca, aquí vamos, todos pasamos por problemas. Este, ni uno ni otro está más cerca del Señor, todos vamos aquí juntitos caminando. Amén. Pues entonces de regalito, por favor, ora por mí, comparte este episodio en tus redes sociales, en tu WhatsApp, mándalo por favor mucho a tus contactos, ¿verdad? Diles, hey, te mando aquí este episodio, este, sé que el Señor quiere hablarte, o algo, no sé, tú sabrás qué decirle. Pero bueno... Pues muchas gracias otra vez por, por todo lo que hacen por mí, sus mensajes, por su cariño, su amistad, este, sus abrazos virtuales. Eh, les mando también un abrazo muy, muy fuerte a cada uno. Un abrazo rompehuesos. <ríe> a ver si no le rompo un hueso. Y bueno, este, nos estaremos escuchando la próxima semana con la culminación de esta miniserie de Ser Radicales. ¿no? Ya vimos a Ruth, ya vimos a Job... Y el siguiente ya veremos quién vaya a ser. Que tengas una excelente semana de la mano del Señor. Confía en sus planes, confía en su providencia, en que estás totalmente en sus manos y que Él tiene algo precioso y más grande que supera tu capacidad, tu perspectiva, tu punto de vista y que no no pretende que lo entiendas, pretende que lo abraces, que lo sigas, que lo ames. Amén. Dios te bendiga.